0: Estamos aqui para mais um episódio de Reconversa, o Solerte, Valfrido, Vardi e eu, hoje com uma conversa muito especial. Nós entrevistamos até agora, Valfrido, a verdade é que nós entrevistamos só gente que a gente conhecia. É verdade. É. <risos> e boa parte das pessoas amigas nossas. Por quê? Porque nós temos amigos importantes, vai ver? Não, não é. Mas porque a gente é transita também. nesse meio, a gente transita no meio da política, a gente transita no direito, é pessoas que têm é, cargos públicos, enfim, é, é a nossa profissão. Esses dois sujeitos que estão aqui hoje eu não conhecia. Eu li uma matéria na Folha eu disse, uau, existe um Brasil virtuoso de gente que faz escolhas que, para nós, parecem distantes, até temerárias, mas eu fui ver, é coisa de 200 milhões de investimento." Gente que lida com ovo e que redimensiona o agronegócio. Aprendi até que aquele velho ditado, quem vem primeiro, ovo ou a galinha? É o grão. Vem antes do ovo e da galinha. Eu estou falando de Luiz Barbieri, que está aqui. Marcos Menoita, Eles são donos da Raiar Orgânicos. É isso, Raiar Orgânicos. Luiz
1: com S Marcio com U.
0: Isso. <risos> e nós vamos ver o que é que faz a Raiar Orgânicos e como é que a Raiar Orgânicos recoloca a questão do agronegócio, é, da maneira de a gente garantir um Brasil produtivo. O mundo hoje está mudando o seu registro sobre a produção de alimentos, o consumidor está querendo outras coisas. Enfim, esses dois jovens senhores que estão aqui participam, eu diria, do processo de modernização do capitalismo. Do capitalismo brasileiro e do capitalismo no mundo. Não é? Obrigado. Também porque por ter... a gente gosta de omelete. Gosta também de porque mulher? eu gosto de omelete. E, e, aliás, o Stalin não disse a frase é preciso quebrar ovos para fazer um omelete. Não foi o Stalin que disse, foi a mulher de um poeta que, aliás, o Stalin havia perseguido. É bom deixar de... claro. <risos> <risos> e que foi para o e parou de fazer <risos> omelete. parou de fazer omelete e poesia. É... Obrigado por ter, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. A gente sempre brinca que começa a conversa pedindo que a pessoa faça o seu Wikipedia pessoal. Né? Então, assim, eu vou pedir a vocês dois, quem quiser, começa um resumo da vida de vocês, de onde vocês vêm, da vida empresarial, até que vocês falaram, bom, chegou a hora de a gente fazer uma coisa nova. E aí nós vamos querer detalhes dessa coisa nova, porque a gente não entende nada. Vai lá. Eu, meu nome é Luiz Barbieri, eu
2: sou um comerciante de grãos, sou natural de Araraquara, estudei em São Carlos, engenharia de produção, trabalhei por 16 anos numa grande empresa de commodities francesa, e até me encontrar com o Marcos e... Embarcar na, na nossa caminhada na raia. Você fazia
0: comércio de soja, é isso? Exato. De, de, soja de grãos no geral? Soja e milho. Morei soja um, e milho.
2: No Brasil, morei dois anos na Índia, dois anos na China, sempre trabalhando com, com grão, soja e milho, é, até migrar para o mundo das
0: proteínas. Isso. E isso foi em? 2019. 2019, faz pouco tempo. Entendi. Exato. Marcos. É,
3: meu nome é Marcos Menoita. Eu, eu sou empreendedor, a minha vida inteira foi no agro, é, tinha fundado uma companhia de infraestrutura, de escoamento de grãos nos anos 2000. Em determinado momento, fiquei sócio do Pátria Investimentos. O Pátria investiu nessa companhia. Pátria e eu vendemos essa empresa para a Toyota, de É a Toyota daqueles conglomerados japoneses que tem tudo, inclusive carro, mas tem um braço de água. Vendemos a nossa companhia e desde então, isso foi foi em 2015, fiquei passando o bastão das operações para Tóquio até 2018. Em 2018, essa fagulha pegou fogo que estava dentro é, de mim, da gente, para esse novo negócio na nossa visão transformacional.
0: Vocês são jovens, não vou perguntar a idade, são jovens senhores, com uma trajetória profissional bem sucedida, talvez pudesse, eu assim, ah, quer saber, tá bom, agora eu vou passear, vou... já ganhei um bom dinheiro, não vou mais morrer de fome, tenho um bom patrimônio, vou passear com a minha família, vou me divertir. É, Por que é que alguém entra num empreendimento que, tudo bem, vocês aprenderam a calcular riscos na tarefa de vocês, né? mas que não deixa de ser arriscado? Afinal de contas, o que é que vocês fazem? O que, é, o que é um produto orgânico? Quando é que um troço é orgânico? Vocês produzem ovos orgânicos. Para ser orgânico, tem de ser o quê? A galinha nasce orgânica, como é que é ela? Criada, orgânica, como é que é isso?
2: A gente é, começou é, esse nossa, a nossa caminhada é, e como você bem colocou, acho que a gente tem uma trajetória de gestão de risco. E acho que nosso expertise está aí de gestão de risco e, e resolver problemas complexos. E a cadeia das proteínas é uma cadeia complexa. É, e a gente está é, vendo nesse momento uma transformação muito relevante que criou o um ambiente é, que possibilita o início dessa nossa nova caminhada. Né? E eu acho que tem três grandes engrenagens é, que eu queria colocar para você. É, e aí depois a gente fala um pouquinho do Sim. do orgânico. Mas são três grandes engrenagens que eu acho que são o, o motor da nossa caminhada diária. né? Foi o que a gente... O que fez a gente é, acender de novo uma uma nova caminhada e não falar, ah, vamos parar, né? Eu acho que um deles é o que você colocou no começo, de uma mudança do consumidor, é, que está cada vez mais preocupado com o que come, é, a alimentação cada vez mais faz parte do pacote da saúde, né? A pandemia é, é, potencializou isso, uhum. né? Todo dia é, a gente passou por um momento de... Onde a, a saúde não era o remédio, mas o que a gente comia como a gente se alimenta. Então, esse, essa transformação relevante. Hoje, se você pegar, talvez uma parte da classe média gasta mais com seguro saúde do que com comida. É, então, uma transformação do conceito de saúde e o alimento fazendo parte disso. Uhum. O alimento orgânico, livre de agrotóxico e as pessoas querendo saber de onde vem como é produzido. Acho que esse é um grande motor. Um outro motor de transformação tem a ver com a criação animal. É, novas tecnologias de criação
0: animal e uma preocupação com o bem-estar animal. Com a humanização, como se diz, embora o termo <risos> seja estranho, do abate do tratamento. Do, do, do... Exato. E a saída da gaiola. Os... 95% dos ovos brasileiros ainda são produzidos na gaiola. Na gaiola é a galinha que fica ali presa e ela se alimenta e bota, se alimenta e bota Exato. e não anda. Não ela sai vive
2: dois anos num espaço equivalente a uma folha A4. É... Então, no mundo, essa, essa, esse modo de produção já está em transformação. Na Europa, já não tem mais ave na gaiola. Nos Estados Unidos, metade já saiu da gaiola. É, e, além disso, uma transformação também é, da saúde dos animais. Então, um, um entendimento de que o uso intensivo de, de antibióticos não é bom, que gera resíduo para alimentação. Então, um, um conjunto de novas tecnologias. Né? Hoje, a maior parte do frango nos Estados Unidos já é produzido sem antibiótico. É, o que talvez há 10, 15 anos atrás fosse impensável. Então, são novas tecnologias que estão ligadas à agricultura orgânica para criar animais sem antibiótico. Então, a gente é, essa grande transformação também impulsiona a gente para frente. E, por último, uma revolução na agricultura, é, que vem, é, no modelo da Revolução Verde, chegando é, num lugar onde os resultados
0: de longo prazo negativos estão
2: chegando, estão
0: se aproximando. Não perco o fio, mas é, sintetiza é, o que é a Revolução Verde para você continuar. Que a Revolução Verde foi o grande salto que o agronegócio teve no Brasil, mas ele teve alguns implementos para isso. Exato. Ah. E acho
2: que a Revolução Verde é esse pacote tecnológico uhum. de adubos químicos, é, uso intensivo de agrotóxico e sementes transgênicas. E esse pacote, ele é... Um pacote que trouxe resultados, ele traz resultados de curto prazo, mas ele vai, é, de certa forma, trazendo efeitos colaterais que ao longo do tempo vão se sobrepondo e a gente está chegando num momento onde esses efeitos colaterais estão acabando reduzindo os ganhos de curto
1: prazo. E é, que é a minha pergunta, né? Você, vocês têm uma combinação interessante, né? Você é um, era um trader de grãos, né? Ou seja, você era é um comerciante internacional de grãos. Uhum e você é um especialista em logística de grãos. É isso, né? Uhum. E nós temos no Brasil, talvez, os maiores produtores de aves e de, de, de ovos do mundo, né? Ah, no método tradicional. Uhum. Né? Ou seja, usando agrotóxico para cultivar o milho, as forragens, enfim, o que é necessário para alimentar as galinhas, poedeiras, né? Uhum. Uh, usando antibióticos, usando os métodos tradicionais de produção, fazendo com que a, a galinha tenha essa vida confinada num, num, num papel sulfite. Né? Uhum. Uh, por que, que esses caras, que ainda hoje produzem a maior quantidade de ovos e de galinhas do mundo, no Brasil, não viram isso que vocês viram? Marcos.
3: Na nossa visão, é, é uma transformação muito nova. Tudo isso está acontecendo de alguns anos para cá.
1: Mas vocês tiveram um insight. Tivemos. E me, isso que eu quero é, entender. É, eu quero saber o um momento para se sentar e sentaram, pô, falaram. Aqui, vamos
0: fazer... Esses é, bilionários
1: é, é, aí não viram o que nós estamos vendo. Foi
3: isso. É isso. A gente, Explica para a gente isso. Em alguma medida a gente tem essa convicção. Uhum. Certa ou errada, uhum. mas a gente, tem, a gente tem essa convicção. O que aconteceu foi, é, olhando esses três motores que o Luiz falou agora mudança no hábito de consumo, revolução no campo e mudanças radicais uh, nos cuidados com os animais, olhando tudo isso, o impacto dessa explosão, do choque dessas, dessas, desses três motores ia se dar principalmente nas proteínas. Esse é o enunciado do começo da nossa, da nossa, da nossa companhia. Ok, então... É uma tese, a gente não sabe onde que ela vai terminar, é, é, é o que nos move hoje, mas em algum momento a gente pensou que vai haver uma transformação no setor de proteínas no Brasil. Pois bem, proteínas, grosso modo, temos três verticais, talvez quatro se incluirmos é, laticínios. Você tem as proteínas vermelhas é, de boi, proteínas brancas, aves e suínos e a proteína dos ovos. Ao a gente se distanciar dessas três verticais, a gente pensou poxa, a proteína vermelha, ela se consolidou, ela se globalizou, uh, ela se internacionalizou, no, na, inclusive na, na, na captação de recursos, emissão de bons uma série de coisas. A mesma, e, e você tem três, três, quatro grandes players nessa vertical. Na vertical das, da proteína branca, aves e suínos, o mesmo fenômeno da vermelha. No entanto, na nossa visão... Na vertical da proteína dos ovos, quando a gente se distanciou e olhou, é, e está tudo bem porque nós chegamos onde chegamos, a produção está ótima e tudo bem, mas a gente olhou um setor ainda hoje 100% familiar, 100% nacional hum, e pulverizado. Mesmo juntando os três, quatro, cinco maiores do mercado, eles não representam 20% do mercado. Pois bem, quando você olha uma vertical de uma proteína tão versátil quanto que o ovo, tão clean label como o ovo, direto, direto da fazenda para a mesa, é, é, num, num país como o nosso, Ainda pulverizada de capital nacional, não tem nenhuma corporation envolvida no negócio aqui dentro, diferente lá de fora. Nós pensamos, o choque dessas três, desses três movimentos eh, que o Luiz falou, provavelmente se dará primeiro na cadeia dos ovos. É para lá que a gente vai. Entendi. E fomos. A pergunta seguinte dessa é, ok, vamos investir ovos. Nos parece ser uma oportunidade empresarial, uma oportunidade de um projeto de vida. A pergunta seguinte foi, mas que ovo? E aí que, que a gente, é, antes de decidir, viajamos, a gente foi, Luiz e eu e os nossos sócios, a gente foi para Europa, visitamos 40 granjas em 7 países, fomos para os Estados Unidos, participamos de congresso, chacoalhamos o Brasil de cabeça para baixo, para a gente mais ou menos formar uma opinião de como que o setor de ovos Estava dividido uh, e dessa divisão qual que nós escolheríamos? Ainda
0: não direcionados, no perfil ainda não direcionados para a produção orgânica. Querendo saber nesse o momento, mercado como é esse mercado. Nesse
3: momento, o Insight, usando, usando as suas palavras, a fervura, a fervura do sangue empreendedor foi alguma coisa vai acontecer na vertical da proteína dos ovos. Tava, ainda estava nesse momento bastante intuitivo. Era, deve acontecer alguma coisa. O segundo exercício foi, mas o, o que, que é o ovo? Que tipo de ovo? Aonde? Quando? Como? Por quê? E aí houve duas dois encontros. um primeiro, de filosofia de vida, de, de crenças pessoais, de, de um mundo com menos agrotóxicos e tudo mais. E o segundo, de uma oportunidade empresarial. Eu acho que aí quando a gente junta essas duas vontades, essas duas crenças, nasce uma empresa com propósito. E foi daí que, que nasceu. Só pegando bem rapidinho é, o gancho da oportunidade da vertical dos ovos e qual ovo que você vai produzir, na nossa visão, de uma maneira sim, simplista, mas para ajudar a entender, existem mais ou menos quatro importantes degraus na produção de ovos. O primeiro degrau é o convencional, é, a galinha nasce e morre na galinha, ela se alimenta também de ração de origem animal, farinha de sangue, farinha de osso, ela toma remédios e, e vida que segue. É, representa esse primeiro degrau, 90 e tantos por cento da produção brasileira. O segundo degrau, e, e esses degraus, imaginem dois eixos, um de bem-estar ambiental e outro de bem-estar animal. E vamos subindo essa escada. O segundo degrau é o que aqui a gente chama de livro de gaiola, lá fora chama-se cage free. Ele é Fora da gaiola, mas ainda confinado num grande galpão. Terceiro degrau, e eu já volto no segundo. Terceiro degrau, é o lá fora chama Free Range. Aqui a gente apelidou de caipira. E quarto e último degrau dessa escada... Desse é a de
0: terreiro ser... que fica solta.
3: Exato. Não, tem caipira também é, com, com uma visão empresarial. Sim, em um galpãozão. É, é, com acesso à área externa e tudo mais. Eu vou, eu vou voltar no segundo e terceiro degraus. E o quarto e último degrau dessa escada é a produção orgânica. O que, que acontece na nossa visão? Essa é uma visão nossa, é uma visão parcial. E, e... Desculpa,
1: a galinha na produção orgânica, que, que, como é que ela vive? Só para. Eu vou chegar Vai lá. Vai chegar lá, tá? Eu
3: vou chegar lá e. Socorro, carinho na
1: galinha.
3: O que acontece nessa escada, desses quatro degraus: convencional, livre de gaiola, caipira e orgânico, é que, na nossa opinião. Há controvérsias, não, não é uma opinião consensada, mas é, na nossa opinião, os degraus 2 e 3, Cade Free e Caipira, não são regrados, não tem uma regulação clara do que, que é um Cade Free, do que, que é um Caipira, do que, que pode, do que, que não pode. O primeiro degrau, gostemos ou não gostemos, é, é, consuma-se ou não, ele é regrado. Toma antibiótico porque pode tomar antibiótico, fica preso na galinha porque pode, está tudo certo, tem as regras para serem cumpridas. O último degrau que nós escolhemos, ele é regrado, legislado, certificado e auditado. O segundo e terceiro no meio, na nossa opinião, não são. Uh, e isso nos incomoda do ponto de vista empresarial porque há
0: uma, há, uma, há uma mistura de conceitos o que
3: pode, E você diferencia um
1: produto Que
0: não tem diferenciação
3: clara Exato. Dia. Então, juntando tudo isso Fazendo é, fazendo Essa contextualização do nascimento Da nossa empresa Primeiro nasceu a oportunidade de A gente achar que, o, que a proteína Dos ovos vai passar por uma transformação Mais cedo ou mais tarde Mais intensa ou menos intensa Dentro dessa transformação Por razões nossas próprias a gente acredita que a contaminação do solo, das águas por agrotóxicos estão atingindo níveis, talvez, uh, insuportáveis, do bem-estar animal. Uh, e de uma tendência do consumidor, a gente decidiu investir nos ovos e dentro do capítulo dos ovos, no que há de melhor, mais regrado uh, e... e, e, e legislado, vamos dizer assim. Quem
0: certifica isso hoje? Qual é a legislação? Quem responde por essa legislação? Dispara ter o selo de orgânico, você tem de cumprir essas etapas e fazer isso. Quem que é que cuida disso? É autorregulação? É regulação não, do é, Ministério? Não
2: O Brasil tem uma lei de orgânicos que é muito importante para o desenvolvimento do setor, que é uma lei recente. É, não tem 15 anos a lei dos orgânicos. Uhum. E o Ministério da Agricultura é quem organiza esse conjunto de regras e aí o Ministério da Agricultura delega auditores que fazem auditoria de quem produz. Então você tem empresas certificadoras que são auditadas pelo Ministério da Agricultura e essas empresas auditam os produtores. Então na nossa fazenda vem duas, três vezes por ano é, um auditor que olha tudo o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Tudo que a gente faz, a gente precisa pedir autorização. E o que
0: caracteriza? Isso. Qual é a, o, o que? O, o negativo o e positivamente. O é. que é um alimento orgânico? Ele Perfeito. tem de ter isso e não pode ter aquilo. Quais são as proibições e as exigências?
2: Primeiro, você não pode ter nenhum uso de agrotóxico.
0: então Zero. Nada.
1: Zero, né? nem, no, nem, no, nem no milho? Nem no, nem no grão? Nem no milho,
2: nem no cuidado com as galinhas, alimento. nem no pasto onde elas, elas vivem, vivem, nem, nem para fazer a faxina do galinheiro. Então... É, tudo é, você tem uma lista de insumos permitido é, e tudo que você vai usar, você tem que pedir autorização com a lista de tudo que você vai usar
0: a faxina para ser... limpar o, o ambiente que as galinhas ficam também, também é
2: regulado. Tudo, regulado você tem produtos que você pode usar produtos que você não pode biológicos. usar é, então é, essa lista de produtos são produtos que não são você não pode usar nenhum agrotóxico, nenhum fertilizante químico você não pode usar semente uma ali nem pensar <risos> É, não pode usar nenhuma semente transgênica, né? Então o que que você pode usar? Você pode usar sementes? Sabonete de glicerina, <risos> é, Você pode usar sementes que tenham melhoramento genético, né? E acho que é importante essa diferenciação, né? O que, que é transgenia e o que, que é melhoramento genético, né? O melhoramento genético a gente faz desde que o mundo é mundo, né? Vai de cruzamento em cruzamento. Vai melhorando, melhorando. A transgenia você incorpora um gene de outra coisa. Então você incorpora o gene de uma bactéria no milho. É, então a natureza nunca vai fazer esse cruzamento. Né? Então na agricultura orgânica você não pode usar uma semente transgênica. É, você pode usar o um melhoramento genético e variedades que são produtivas. Aliás, a maioria do desenvolvimento de tecnologia de sementes é feito a partir de variedades não transgênicas. Depois é incorporada a transgenia. Então a gente tem disponibilidade de sementes altamente produtivas não transgênicas. Esse é um ponto também, quando a gente vai falar com os produtores, fala, mas como é que eu vou produzir sem transgênico? Não, tem, tem alternativa. né? Então a outra coisa é você pode usar é, adubos organominerais. Então a maior parte né, do, do, do adubo é composta de três grandes nutrientes, né? o NPK. E você pode usar o fósforo e o potássio de origem mineral sem ter passado por um tratamento químico tem um conjunto de soluções e acho que isso é, a gente está vendo e, e talvez seja uma das coisas que é, faça a gente acreditar nessa transformação é que a gente está vendo muita tecnologia sendo aplicada com o modelo da agricultura orgânica.
1: aí o milho o milho não, não é transgênico é um milho melhorado geneticamente é, que foi cultivado sem agrotóxico ou defensivo agrícola Depende, do... Depende da semântica preferida <risos> Tudo bem, isso é um milho é Eu sou
0: um agroruralista, prefiro defensivo Perfeito, eu compreendo
1: eu compreendo <risos>
0: é, Aí tudo bem, isso é um milho
1: Aí já entendi que o terreiro O lugar onde a galinha fica também tem que ser tratado é, Com substâncias permitidas Ok Agora, nós estamos falando da galinha em gaiola Nós estamos falando da galinha Livre da gaiola E a galinha num espaço aberto Que é a caipira uhum. Enfim como é que a sua galinha orgânica vive? Como, é, como, o, 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 como vivem? O que fazem as galinhas orgânicas? <risos> Lê camões durante o dia, como vem é que é? Ouvem música que que clássica. Ouvem música clássica. que é Como é a vida da Guimarães deles?
0: Rosa. Né? Depois que... falar. agora eu vou
2: botar. <risos> o jeito mais fácil que a gente tem explicado para as pessoas, né, para as pessoas não ficarem é, entediadas, é que o orgânico é um caipira de verdade. E aí no imaginário de eu todo Eu sou orgânico, mundo... eu sou caipira de
0: verdade. <risos> sou de dois cornos, caipira de verdade. Reinaldo orgânico. É. Criar um novo
2: Porque todo mundo tem no imaginário muito claro o que é uma galinha caipira no sítio. Viveu no sítio da tia, da avó, do, né? e a galinha é criada solta. Você tem um espaço definido para ela viver lá dentro do galinheiro, um espaço fora, você abre todo dia, ela passa o dia ciscando, ela volta para dormir.
0: Ela tem um lugar onde ela bota os ovos, ela tem um espaço para a E água. solta mesmo, ela dorme em cima da árvore, você sabia? Sim. Dorme em cima da árvore num pé só, sabia é. disso? Ela fica dormindo no pessoal Você pensa que sabe, o Reinaldo você da sabe por é só quê? conhecimento livresco, não
1: é? Porque ela
3: sabe que ela é uma presa e não uma Isso. predadora
0: Exatamente
3: Então ela vai escurecendo ela. Oh,
0: deixa eu... E durante o dia ela é fundamental para a proteção dos moradores Porque ela come aranha, ela come cobra Galinha Sim. é um bicho que pode ser muito agressivo Ela é uma predadora também Imagina, né? Desculpa, eu fiquei com memória Imagina, infantil, memórias, e... memórias. Mas é. acho
2: que o ovo tem essa, essa beleza, né? Porque todo mundo tem uma relação Isso é com ovo e com esse lugar do, do ovo caipira. E o orgânico é o caipira de verdade, porque a galinha é criada solta, você tem... E aí um monte de exigências. Tem que ter X centímetros de puleiro por cada galinha. Porque galinha dorme em puleirada. Né? Galinha não dorme no chão. Né? Igual a gente, dorme deitado. Não dorme em pé. Né? Então, você tem um conjunto de regras é, que traduzem uma proximidade ao natural da galinha. Então... Eles falam das cinco liberdades eh, dos animais, que são as regras que norteiam esse conceito de bem-estar animal. Então ela não pode sofrer, ela não pode passar fome, ela não pode se sentir ameaçada. Ela tem que viver, eh, poder expressar o seu comportamento de galinha. O que, que é o comportamento de galinha? <risos> Dormir puleirada,
0: poder ciscar, bater né? asa. Bater asa. É, então, é assim... Fazer o famoso voo da galinha, que é um voo destrabelhado, de <risos> aquele voo que de dois metros e tabaco tabaco os voos do nosso país. <risos> Como crescimento brasileiro, é, o é? famoso voo da galinha.
1: Agora, o que, que isso representa em termos de produtividade e de preço? Uhum. Né? Porque a impressão que eu tenho sempre é que essa coisa de alimento orgânico é uma coisa limitada às classes mais abastadas Sim. que tem condição de pagar para a galinha viver essa vida de madame desculpa é só brincadeira essa vida gostosa é, né? do assíduo libertado o Santa
0: Cecília isso, né? exatamente. Quem é de São Paulo é, Santa, essa... Santa Cecília é um bairro descolado é isso, de gente inteligente é. bacana é,
1: o pobre vai conseguir comer é. esse ovo um, um dia um dia a gente trabalha para isso vai explica quanto custa esse ovo em relação ao ovo tradicional da galinha maltratada
3: Vamos, assim, a gente acredita em tornar o orgânico possível. É o nosso mantra. Tem uma caminhada. Não é amanhã, mas é, é nisso que a gente acredita. Uhum. E eu acho que vai chegar lá. Por duas razões. É, primeiro, por que, que o ovo orgânico de fato é mais caro? Eu já vou falar o quão mais caro ele é. é basicamente, um ovo, 75%, 80% do custo do ovo vem da ração. Então, vem de milho principalmente milho e soja, farelo de soja. Então, é um negócio de transformar milho em ovo. Hoje, ainda hoje, o milho orgânico, ele é mais caro que o milho convencional. Mais difícil de achar, tem menos produtores, ele tem, é, talvez, produtividades parecidas, um custo um pouco maior, mas fato é que o milho hoje, é um pouco mais caro que o milho convencional. Já volto nele. Esse é um dos componentes uh, que ditam o preço final. O segundo componente são os indicadores operacionais. Nos indicadores operacionais, todos eles, a gente tem recebido visita uh, de casas genéticas que vieram da Inglaterra, da Alemanha, da Holanda, e, e fala assim, uau, o que vocês estão fazendo? É, todos os indicadores operacionais, a gente mede, porque a gente é maluco por número, a gente adora gestão, uhum. uh, são iguais ou melhores que o sistema convencional. Então, isso é incrível, isso é uma quebra de paradigma. Ou
1: seja, a galinha põe tanto quanto põe a galinha... Mais do que isso,
3: a conversão dela, o que ela come versus o que ela bota, uhum. o quanto que ela morre, uh, a incidência de doenças, todos os indicadores operacionais que deixam o negócio de pé. Nessa camada que a gente está conversando, onde que eu vou chegar? No preço final. Nessa camada, os nossos indicadores operacionais são super bons. E é uma quebra de paradigma, porque quando nós decidimos investir nesse negócio. Era um tal de, não, mas a galinha não, vai sair, não vai voltar, vai botar o ovo escondido, você não vai achar. Ela é
0: fiel, ela volta. É, 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 ela... Quando é bem tratado, a fidelidade é, é, chega. É,
3: é, é. é incrível, porque é, ela vai ficar doente. Como é que vocês vão fazer? Você não pode dar antibiótico, não pode dar remédio. Na verdade, todo esse fantasma operacional foi por água abaixo. Eu posso garantir a operação de uma granja de ovos orgânicos é tão produtiva quanto qualquer outra. Posto isso de lado, a gente mergulha na questão da ração, da matéria-prima que ela come. Hoje é mais caro, mas na nossa visão, eu acho que faltam duas braçadas nessa piscina para a agricultura orgânica chegar lá. Você já tem bioinseticida, biofungicida... Seja,
1: o problema não está na criação de galinhas poedeiras. Tá. Está a montante na, na, no grão.
3: cultivo do grão. Do grão. E, e mais cedo ou mais tarde, é, é uma, uma opinião nossa, há quem discorde, mas essa, é, faltam poucas braçadas para a agricultura orgânica, assim como é a avicultura orgânica operacional ser igual ou melhor que a agricultura convencional. Quando isso acontecer, não tem porquê um ovo orgânico não ter o mesmo preço que o... Qual diferença hoje. hoje? Hoje, se a gente olhar naquela escada que eu falei agora há uhum. pouco, dessa, a, gente, a gente mira, na verdade, essa bagunça do Cade Free e do Caipira. O ovo orgânico hoje, ele custa 30%, 40% mais caro que um ovo Cade Free, Caipira. E custa o dobro de um ovo de, de gaiola. O que, que isso quer dizer em números? Um estojo de 10 unidades, orgânico, vai custar R$ 19, R$ enquanto que um caipira vai custar R$ 16, R$ e um de gaiola vai custar R$ 10, R$ É isso. A diferença, se você come um ovo por dia, a gente está falando na casa, ou dois ovos por dia, na casa dos centavos. Então, por todo esse pano de fundo, a gente acredita que essa diferença vai diminuir, já, é, já não é tão grande, ela vai diminuir uh, e o custo operacional vai melhorar. Quando isso acontecer, a gente vai tornar o orgânico possível para todo mundo.
0: A gente não falou uma coisa importante aqui, é, até agora quem está nos assistindo não sabe, eles têm um negócio, e quando a gente põe números, <risos> é muita galinha, é muito ovo, já é um negócio grande, eles são os segundo produtores, né? só tem Sim. um à frente de vocês na produção orgânica. Sim. A fazenda que vocês têm em Avaré, me deem números, qual a extensão dela, quanta galinha tem lá, quanto ovo produz, quanta ração se consome, qual é a base material dessa construção que vocês estão fazendo.
1: E não é tudo na fazenda de vocês. Eu imagino que vocês tenham um, uma articulação de outros produtores que, de certa forma, façam o, 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 a criação da mesma forma que vocês fazem.
3: Não, na verdade, não.
1: É a, tudo produção, lá...
3: a produção dos ovos, sim... A originação dos grãos, a gente tem uma rede de fornecedores fomentados por nós. Acho que, que Luiz, você pode falar um pouquinho da, da nossa casa.
2: A gente está em Avaré. Né? Avaré fica no coração do Corn Belt Paulista. Né? No raio de 150 quilômetros está quase 90% dos grãos de São Paulo. E entre essa região de grãos e o mer principal mercado consumidor, que é São Paulo. A gente comprou uma fazenda lá em 2020 de 170 hectares que está toda planejada para receber todo um plano diretor estabelecido para ter até 700 mil galinhas. Vocês
0: compraram e criaram toda a infra, não tinha nada. Era, Sim. era, era um, um passo degradado, um passo
2: degradado. É, uma fazenda que estava lá uhum. é, não não cultivada. E a gente começou é, esse trabalho em 2021, a construção. Hoje nós temos lá 120 mil aves morando. É, nós temos uma fábrica de ração que tem capacidade para alimentar um milhão e meio de aves. É, hoje produz, esse ano vai produzir mais ou menos 5 mil toneladas de ração, mas tem capacidade para produzir 70 mil toneladas.
0: Isso está plenamente verticalizado. Vocês estão produzindo, vocês compram milho fora, ou, ou, sei lá, milho soja? Milho e soja. E, soja. Uhum. e produzem tudo ali.
2: Exatamente. Lá chega é, direto da, da lavoura dos produtores, parceiros nossos, que a gente apoia a produção de grão orgânico. Direto, a gente limpa, seca, armazena, porque você precisa armazenar os grãos que são é colhidos uma ou duas vezes por ano, E você tem que armazenar ele por 12 meses, é um desafio. E aí a gente vai produzindo a ração semanalmente. É, cada etapa da galinha tem uma comida, uma formulação diferente, é, entrega para as aves. E aí na fazenda a gente tem a área da recria, que é onde chegam as pintainhas de um dia é, e vivem essa primeira infância delas é, num galinheiro é, que a gente trouxe uma tecnologia da Holanda, única no, no Brasil, que ajuda a aumentar a mobilidade das galinhas. é, muito que é o bonito. que
0: consiste em...
2: Chama Jump Start. Fazem
1: hidroginástico.
0: Consiste
2: <risos> em você <risos> fazer e é, subindo a água e a comida e os puleiros para cada idade da galinha para estimular que ela vá ganhando mobilidade. Num galinheiro comum de recria, a água e a comida estão no chão. Então, ela acaba tendo uma mobilidade reduzida.
1: Por que, que a mobilidade é importante para a produção de ovos?
2: Porque a mobilidade, e aí a gente foi aprendendo com, com os holandeses, que são mestres na criação de galinhas soltas, é, a mobilidade garante um fortalecimento da musculatura. Essa galinha ela vive dois anos, comparado com um frango de corte que vive 40 dias. Então, tem todo um cuidado para ela não ganhar muito peso, porque tá. senão prejudica a musculatura. Então, a gente entende que essa mobilidade... Uma está relacionada ao bem-estar animal, porque, como você disse, a galinha <risos> dorme em cima do, da árvore. Isso. Então, na natureza, ela já tem essa mobilidade. Quando a gente pôs dentro do galinheiro, você reduziu essa mobilidade então, para o bem-estar animal e depois para a saúde dela ao longo dos dois Quantos anos.
1: Quantos ovos essa galinha põe por dia?
2: 0,95 ovos por dia na média. Então, cada 100 quase galinhas, um novo por dia. quase um ovo por... por dia. E com quanto tempo ela começa a pôr ovos? Quatro meses. Então, os primeiros quatro meses, ela vive nesse nosso playground de galinhas. Exato. É, e aí, a gente tem na fazenda esse lugar do playground, que é um lugar isolado. Aí, depois, você tem a área da produção, que é onde ela tem acesso ao pasto e, e vive o resto da... Lá da na fazenda.
0: fazenda Santa Cândida, onde eu, e assim, me criei, a gente... A galinha ficava solta e tinha uns galinheiros, assim, umas coisas cobertinhas. Se pegava uma espécie de um cesto, uma coisa assim, se pendurava o cesto Sim. ali... E a galinha lá botava os ovos ali, a gente passava recolhendo. Sim. A galinha de você bota onde? Ela fala assim: Ah, não, eu sou orgânica, eu tenho que botar num lugar certo. <risos> é. Como é que é? É um lugar. Quem que... é que colhe esses Eles ovos? Têm Quantos set... ovos por dia? 120 set... mil pessoas é, menos de 120 é. mil ovos. É, porque hoje
2: a gente tem 80 mil galinhas em produção, então são 75 mil ovos é. por é. dia. Todos é. os dias. Então todo ovo dia. pra caramba. E elas botam ah, o ovo num ninho. Não tem, não tem. Botam um onde? Férias. Tem um ninho, é, é, um ninho no mesmo estilo do que você colocou. É. Só que no, no chão dele é uma, um tecidinho assim meio plástico, onde cai o ovo. Esse ovo automaticamente rola e cai numa esteira e ele é coletado é, depois direto para a sala dos ovos.
3: Talvez aqui caiba essa, essa outra visão que é, é, é tudo é, de primeira linha, alguns equipamentos importados, únicos na América Latina. A conclusão é que dá para ter alimento orgânico com uma visão empresarial e escala. É, esses, esses, avi, esses aviários que a gente construiu é, são o que há de melhor no mundo. Então são uns ninhos automáticos, a galinha entra, bota o ovo, cai, não tem ninguém recolhendo os ovos. Já cai de lá, de lá vai ter Mas eu estou um pouco
1: perdido. Eu sou um menino da cidade, né? Até 10 anos eu confundi galinha com o cachorro pequeno.
0: Não sabe nada. A Matrix foi dar uma entrevista pro Jô Soares e diz assim: Eu adorei filmar na fazenda, porque eu vi um pé de amendoim, aquele amendoim caía lindo, hoje eu falou, é mesmo?
1: É por aí. Mas vamos lá, a galinha tá ciscando. Ah, quero botar. É, ela fala assim, daí ela começa a ovular, porque o ovo é Sim. produto da ovulação da galinha. Perfeito. Isso eu li. É, não vi, mas eu li. E aí a galinha vai para esse lugar. Alguma coisa atrai ela para esse lugar. Sim. A natureza, o que que é? Ou vocês têm lá um perfume, uma coisa, uma,
2: uma música, tem uma o... seta?
1: É
0: muito interessante. Ovule à direita. É
2: muito interessante.
0: Moça, vamos botar A gente só quer ver, é. você Mas eu quero saber, é isso, a galinha deu aquela vontade de botar, aquela vontade de botar, é. isso é o quê? Vontade Mas de acho botar. Que aí tem uma Boa coisa gente. muito
2: interessante. É né? uma sacanagem
1: isso aí, tem um truque. nisso. Aqui, Não, né? eu acho
2: que tem uma coisa que é, 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 Tem uma mudança de lógica de construção de tecnologia uhum. que é a construção da tecnologia pensando a partir da lógica da galinha. Então, esse pessoal aqui, são que são... Esse aqui vai
0: dar um meme maravilhoso. <risos> a lógica da galinha. Vamos pensar a partir da lógica é da galinha. Se você pensou. fosse... No Brasil, nós já, no Brasil, nós já pensamos a partir da lógica de animais muito mais perigosos. Vamos agora à lógica da galinha produtiva e orgânica. E esse pessoal... Eu gostei disso daí, eu vou até usar
2: futuramente. Vai. Vocês podem ir lá fazer um estudo. Sim, sobre... vou, vou. vou tô. Me interessei pela lógica
0: da galinha. Vai, vamos de sacanagem
2: Mas esse, é, esse pessoal constrói tecnologia a partir do comportamento natural da galinha. Então você adapta a tecnologia para a lógica do animal. Tá. Então, a galinha dorme num puleiro. A hora que ela acorda de manhã, ela acorda, primeira coisa que ela faz, bebe água. A segunda coisa que ela faz, come uma ração. Qual é a terceira coisa que ela faz? Põe o ovo. Exatamente. E as coisas estão organizadas dessa forma. Na frente do puleiro tem água, depois tem a comida,
0: depois tem o ninho. Você sabe que é quase a minha lógica também, eu só não ponho ovo. <risos> <risos> Como alguma coisa, Eu não ia fazer esse exemplo, <risos> mas... É,
1: tem alguma coisa que possa estimular artificialmente a, a, a produção de ovos, no sentido de fazer com que uma galinha. Tem. Você na gaiola mais você mais
2: No modelo de gaiola, que você não respeita o bem-estar animal, você man, controla a luminosidade, você mantém mais claro, porque a, a galinha é Quanto muito mais afetada, claro, mais ovo. É muito afetada pela luminosidade. Então, um dos requisitos do bem-estar animal é manter as horas escuras da, da, da natureza para a galinha.
0: Vocês usam a luz natural?
3: Exato. Sim.
2: Então, é, é, a galinha, acontece que ela ela bota o ovo de manhã e ela vai passear, é, vai ciscar no, no pasto inteiro. e ela já botou o ovo do dia. Então, é, é muito raro você ter um ovo fora do ninho. Então, tem uma tecnologia, né?
0: Não é um negócio, é, é, vamos dizer, sem lógica. Quer dizer, a partir do comportamento dela, você cria uma infraestrutura, cria um, um, uma, um maquinário ali, uma, uhum. uma base... Para que ela passe a botar no lugar certo. Sim, Sim. Exatamente.
3: ela tem uma casa, o aviário dela é o um ninho, o bebedouro, o comedouro, o poleiro, fica no aviário. E ela dorme, bota ovo lá e ao longo do dia sai para passear, quem quiser sair sai, quem não quiser sair não sai, quem quiser ficar bastante fica e volta no final do dia. Como é que ela volta? Sozinha, porque vai escurecendo e a luz do aviário está acesa. E aí ela fala assim, eu não vou ficar aqui sozinha, é, que, eu sou, que eu sei que eu sou uma presa. Uhum. E ela vai voltando para o aviário, ela vai se aninhando nos poleiros e dorme e aí começa o seguinte. E ela seguinte. põe
1: ovos pela manhã? É, é lindo o processo. É. Sempre pela manhã? Sempre é. pela manhã.
0: A gente no interior também mantém cachorro para manter a raposa longe da galinha. Né? E às vezes os cachorros dão cericotico, eles começam a comer pintinho e aí você tem que se livrar do cachorro, porque ele mata tudo. É, tem predação? É, vem bicho de fora? Não, não vem porque está devidamente cercado Como é que é? é porque algum bicho vai querer comer a galinha Aquele monte de galinha dando sopa ali Não, está tá tudo bem cercadinho tá. Tem duas, duas camadas Não chega uma de raposa não, não não. há chance de chegar Até agora não chegou Eu brinquei aqui no começo Que é, vem primeiro o ovo ou galinha? Não, vem primeiro o grão então, antes de criar a granja, vocês tiveram que se certificar de que tinha alimento suficiente para fazer, para criar o negócio. Como é que foi isso? Vocês saíram pesquisando? Não, não tem produção de milho orgânico suficiente, não dá. Não, é. tem. Então, vamos fazer. Sim, a gente é, começou essa essa pesquisa inicial,
2: né? Era a grande pergunta. Na Rayara, a gente tem é, 31 sócios investidores. Uhum. É, e sempre que a gente, é, nessa, nesse trabalho de captação, a primeira pergunta é, mas da onde vai vir a comida dessa galinha? Vai ter comida para ela? Então a gente é, começou o nosso trabalho por aí. É, primeiro entendendo a pesquisa e depois fomentando a cadeia dos grãos orgânicos antes de ter as galinhas, porque tem um ciclo e demora, né? Então a gente foi entender todas essas, por, por que que não tinha grão orgânico, onde tinha... É, e hoje ainda é uma, uma produção relativamente pequena. né? Do mesmo jeito que o ovo orgânico ainda é pequeno, o grão orgânico também é pequeno. E perda? O ovo quebra muito? Há ah, menos de 3%, por cento. É?
3: <risos> Olha que que outro indicador operacional bacana. Como a, a formulação, da comida que a gente dá para as galinhas é uma formulação especial, a casca do ovo orgânico é mais dura. Ela é mais firme.
1: A então, casca se forma por último, né?
3: Sim. Até nisso... Até nisso, você tem uma vantagem também, para operação uma casca mais firme, que no processo de limpar, classificar, empacotar, você tem menos perdas. E no processo de transporte do supermercado para a casa do consumidor, menos perda ainda. Mesmo que sejam pequenas fissuras que vão não são a olho nu, elas também é, 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 acabam entrando oxigênio e estragam o um ovo. Lá no, na, 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 na nossa empresa, na Rayar, a gente colocou um equipamento ele não é novidade no mundo da, do, do, dos ovos convencionais, mas era nos ovos orgânicos, que se chama detector de fissura. Uhum. Então você, o ovo passa é, por, por um aparelho que é ovoscopia, uma, uma pessoa é, com luz de baixo olha se tem algum trincado, alguma coisa assim, separa, é, isso é considerado uma perda. E depois que passa pela ovoscopia, passa para uma máquina que é detector de fissura para ver se tem alguma fissura não detectada aos olhos humanos, mas que pode em algum momento do transporte é, aumentar essa fissura e trazer um problema. Então essas perdas no ovo orgânico são menores uh, do que no, num sistema convencional. O ovo
0: sai dali pronto para o varejo, sai tudo embalado, quer dizer, desde a comida que vocês fazem, a ra... compram milho, a soja, faz a ração, alimenta a galinha, disciplina a galinha para ela botar ovo no lugar certo, né? E sai lá tudo embalado pronto para varejo. É isso. 75 mil ovos por dia e todo dia tá saindo caminhão levando ovo. Exatamente. É assim que funciona. Todo dia. Porque o ovo é um alimento fresco,
2: né? Estraga o ovo, como? É? Ele dura pela legislação 30 dias. Mas o ovo a gente compra fora da geladeira no supermercado, às vezes a gente acha que o ovo tá mais perto da farinha, mas o ovo está mais perto do alface. Ele é um alimento muito fresco e esse é um dos pontos que a gente também tem muita atenção, como é, garantir esse produto fresco. Então, todo dia sai da fazenda, a gente tem hoje é, mais de 700 pontos de venda, desde grandes redes de varejo até lojas especializadas de orgânico, restaurantes, padarias, até... O, é, o serviço nosso de assinatura que a gente entrega direto na casa das Mas pessoas. Mas vai com a marca
1: de vocês?
0: Sim. É Aliás, ele... ele já me mandou o link para assinatura, viu, Líria? Precisamos assinar. <risos> é. Vocês bem que podiam ter trazido uns ovos para ah, a gente. Ah, a gente trouxe. É, trouxe. É é. Lógico. É sério, ovo. Lógico. Olha, orgânicos orgânico. Vai é. parecer merchan, né? Não é merchan. Aliás, se vocês quiserem investir na gente, tudo bem. Gente não liga. Mas não, não é, é merchandising. É. Tá? E não é. Olha lá, Olha rei. Olha só. E vem carimbadinho, todo carimbadinho. ovo, cada ovo tem
2: a data de validade, Isso. né?
0: É. É. E eu preciso ver com cuidado, porque eu sou
1: muito Cores distintas, já. né? Não é aquela coisa homogênea do ovo tradicional, é. quer dizer, do ovo
0: Essa, to... não orgânico. Essa de... é exato. aquela
1: galinha marrozinha.
0: Sim, exato. Existe galinha orgânica branca?
2: Poderia ah. ter. Na Europa, por exemplo, a ah. maioria delas
0: é branca.
1: E qual que é a diferença Sim. do branco pro, pro marronzinho?
3: Nenhuma. É uma questão, é uma, Mas porque que é uma questão eu, cultural.
1: Algumas galinhas põem o ovo dessa cor e outras...
3: Galinha vermelha, bota ovo ah, marrom. Galinha branca, bota ovo branco.
0: Quer dizer, aquela gema mais branca, ela poderia ser mais clara, é porque a galinha é mais branca? Não. Não?
3: Não, a casca está relacionada... A casca. A, a,
0: a, e a cor da gema?
3: A cor da gema está relacionada 100% à alimentação, a alimentação e indiretamente ao bem-estar.
1: Quanto melhor a alimentação, mais escuro. E
3: quanto quanto melhor a alimentação, mais escura uh, e também o bem-estar. Agora, a questão é que você pode, tem existem pigmentantes que você pode adicionar. Então, uh, alguns deles artificiais. Quer
0: dizer, nem toda gema vermelhinha quer dizer que é aquele ovo saudável, bacana é. e não sei o quê. Exato.
3: Ao comprar um ovo orgânico de, de é, qualquer um, você tem a, a segurança de que não tem nenhum aditivo químico nele, né? Então é, uma, é um ovo de qualidade naturalmente produzido. E, 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 e voltando ao seu ponto, é, é muito lindo esse alimento, porque ele sai da fazenda e <risos> vai direto para a mesa sem nenhum processo é, industrial. industrial. Ah, então é, é bem bacana.
0: O negócio deles é tão bacana que parece assim, a partir da manhã eles começam a patrocinar o nosso... Não, não, não tem nada de... que não queira, Se quiser pode, mas não... absolutamente... Né? E também nós, nós não estamos assim na bacia das almas, a gente não está assim é, tão necessitado. É porque realmente eu acho fascinante o troço que eles estão fazendo. Porque não se imagina. Eu, eu, eu continuo, eles já tentaram explicar, mas eu continuo assim. Em que momento dá o estalo? Eu sempre fico pensando nisso. Uhum, assim, é. Eu vejo o cara num determinado negócio e eu falo assim, Vamos é fazer isso, ovo. é por isso que ele é bilionário e eu sou essa merda. Porque ele conseguiu. <risos> eu falei assim: mas quer saber? Vou fazer ovo orgânico. Eu estou vendendo soja, estou bem pra caramba, estou aqui. Ah, mas vou fazer ovo orgânico. Rola isso. Quando é que algo de convicção ideológica em algum momento? Porque vocês são a contramão de certas convicções eu vou ser genérico, sobre o agronegócio nós estamos agora nós vamos enfrentar agora um debate sobre a questão do, dos fertilizantes, uhum. né? dos agrotóxicos uhum. Se tal substância pode usar outra não pode tem a bancada ruralista que está fazendo pressão para liberar um espectro mais amplo uhum. de produtos tem alguma coisa de ideológico mesmo, de convicção? Por exemplo, vocês só consomem coisas orgânicas ou não? Eu produzo o orgânico, consumo meu ovo, naturalmente, mas necessariamente não me alimento só de orgânicos. Foi uma crença pessoal ou é uma convicção de para onde o país deve ir e o mundo deve ir? Eu quero as ideias, eu quero saber. Eu como acho é que é
2: um, conjunto, é um conjunto da obra, né? Eu acho que ah. tem uhum. uma convicção e tem um pragmatismo que eu acho que é fundamental para a gente transformar lembro, a realidade, é. né? É, então, é, a gente, eu só como orgânico, é, mas eu acho que talvez uma diferença e acho que o que moveu a gente nessa direção, é, voltando para a tua pergunta inicial, mas por que que os outros não viram, né? A gente, quando começou o nosso trabalho, foi pelo, ah, por que, que não tem ovo orgânico no Brasil, né? Tem um monte de granjeiro no Brasil, o Brasil produz ovo, tem quase 200 milhões de galinhas, é, mas por que não tem ovo orgânico? Né? Por que, que é só 0,3%? Na Europa é 20%, nos Estados Unidos é 8%. 0,3% só? É. É, então a gente... E, e a primeira resposta era porque não tem grão orgânico. E eu acho que o que impulsionou a gente, deu coragem da gente nessa caminhada... Vocês entendem de grãos? Também. É, eu acho que a gente tem essa vem desse lugar dos grãos e a gente fala muito na, a gente fala na real que a gente anda com a cabeça nas nuvens né sonhando e né no mundo das ideias e dos sonhos mas sempre com dois pés no chão é porque precisa executar é, e o que a gente viu no mundo dos grãos é o começo de uma grande transformação que está acontecendo é, eu a partir da minha da experiência que a gente tinha né o Marcos com grãos e eu também a gente começou a ver é, uma mudança é, na forma de fazer um certo esgotamento daquele modelo que a gente colocou da Revolução Verde e os produtores rurais buscando alternativas. E não talvez porque estejam preocupados com a questão da contaminação das águas por agrotóxico ou porque estão preocupados com, com agrotóxico ou com transgênico, mas por uma questão econômica, é, de encontrar um modelo produtivo que tenha uma sustentabilidade econômica maior. E um dos exemplos disso é a grande revolução da indústria de bioinsumos no Brasil hoje. Os bioinsumos são é, produtos de origem é, natural, então são fungos e bactérias que vêm para a lavoura, substitui o agrotóxico de forma mais eficiente e mais barata. Então, o Brasil hoje é o país que mais usa bioinsumos no mundo.
0: Já é o que mais usa bioinsumos.
2: Então, essa revolução é uma revolução que ela começou a ganhar força em 2016, 2017, no momento de crise dos grãos, os produtores começaram a buscar alternativa. E essa alternativa veio desse modelo de tecnologia da agricultura orgânica. Muita gente pensa que a agricultura orgânica é uma coisa do passado, vamos fazer igual na idade do... E a agricultura orgânica ela, ela é uma agricultura de vanguarda. É, e tem muita
1: tecnologia. G Galinhas doentes, pragmatismo. O que, que é uma doença comum para galinhas, por exemplo? Mais, Terrível. O mais comum... Mais temível doença para galinhas. Bom, acho que você tem várias doenças que são muito temíveis, mas
2: que têm vacinas. As nossas galinhas tomam 23 ou 25 vacinas. E então, isso as...
1: não, e não descaracteriza...
2: Não, no orgânico pode tomar pode vacina. Pode tomar vacina. É, ninguém é negacionista. Entendeu?
0: É, entendeu? Esse negócio aí, então. Já tô começando a jaga e não é um ânimo isso daí, porque essa é vacina, a galinha vira um jacaré, tá? né? Porque jacaré também bota ovo. Pensa, ó, a lógica é perfeita. O jacaré não bota ovo? Bota. Nem a galinha. Toma vacina, vira o jacaré, bota ovo e você está comendo jacaré. Esses meninos aí, tudo, é, uma fraude. é uma fraude. E aí toma vacina, tudo bem. E aí a gente pega
1: por exemplo, uma amidalite. Toma antibiótico? Não, não Não sei se galinha tem amidalite. É, não pode usar
0: antibiótico. <risos> Eu não sei se a galinha tem amidalite. deve ter. É, né? Ela faz... Mas você sabe Toma, que...
2: Pode tomar antibiótico? É, não pode tomar não antibiótico. Pode. Num caso extremo, você pode, para as aves não morrerem, uhum. dar antibiótico e você tem que deixar a produção separada. Não pode vender como orgânico por um período bastante longo. Mas o que acontece? Na agricultura orgânica, é uma agricultura... Tudo está muito alinhado com, com a transformação de várias camadas da sociedade. Que é, a gente consegue tratar das coisas se elas são identificadas muito cedo. Então, se a galinha está com o começo de uma gripe, você pode dar própolis. E ela resolve. A gente dá própolis na água. Hum. É, do mesmo jeito, você, se você é, tratar com um própolis, um chá, um... um um começo de doença, você resolve.
0: A hora que já está é, escalado, é mais difícil. É, o choque séptico que eu tive, por exemplo, não adianta. Não prova, não
2: né? Então, a gente entende né, que, que é uma, uma, um modelo de produção que precisa de muita tecnologia. Né? E a gente tem algumas empresas nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, que começam a fazer estudos para escuta das aves. Para poder identificar a partir do som, som das aves. Então, tem uma empresa... Está É. Tem uma empresa nos Estados Unidos que a gente começou a conversar que está fazendo Caramba. com frango, já no frango está bem desenvolvido e nas galinhas ainda está no começo. E a gente quer tentar trazer elas para trabalhar a com a satisfação, gente.
0: satisfação, insatisfação, doença ou não a partir dos sons que emitem. Exato. A partir né, do normal, então,
2: ah, quando ela começar a ficar rouca, será que a, a binarite está começando <risos> a pegar? Então, é, todo um conjunto de tecnologias para você tratar as coisas preventivamente, igual a gente, a né? medicina preventiva, claro. é, então nesse sentido é, a gente consegue e, e a gente entende que isso é a tecnologia do futuro da criação animal, né? você tratar as aves preventivamente, é, o que a gente teve de mais grave até hoje é um pouco de verminose, às vezes dá uma verminose, a galinha come, está no pasto e você trata ela com extratos de alho é, e funciona super bem.
0: Então, até agora a gente. Desenvolva, conte mais, não entendi. Como assim? Você tem... põe na água, põe no alimento? No, na põe no... água, é. Você tem. É... um per... bafo terrível, né? Quem percebe isso? Quem percebe isso?
2: A gente tem uma equipe na vila. Na, na quantos igreja?
0: funcionários vocês têm lá? 90. 90 funcionários? É. Dão conta desse troço todo. É. E é, tem veterinário ali que Sim. acompanha. São quantos? Tem uma veterinária-chefe que
2: faz todo esse acompanhamento, e tem um veterinário que cuida da gestão do dia a dia. Tem um conjunto de, de pessoas, cada uma com uma atribuição específica. Quer dizer,
0: vocês empregam diretamente 90 pessoas, indiretamente a partir da do compra de milho, de não sei o quê? Vocês têm um cálculo disso? Acho que a gente ainda não fez esse número. Tá. Mas vocês, se puder falar... Porque fica parecendo só que são ah, dois malucos que ficam fazendo poesia sobre galinha, entendeu? Oh, eles são... tal. Não. Esse negócio tem um investimento de 200 milhões, vocês têm 31 investidores. O que é um fundo? É o quê? Não, são pessoas não, físicas. Pessoas físicas investindo é, diretamente. É. Depois, eu, o Valfrido pode, eu não vou ter condições. É, qual é o faturamento, a ordem de faturamento de vocês, se puder falar? Você, acho que...
3: Não, pode falar, claro. Tá. É, a gente, a nossa empresa é muito jovem, então a gente tem um ano de vendas. E quando o Luiz... Um ano apenas? Um ano apenas.
1: Aí é, você a fazenda tudo, em 20, tudo, né? É, eu acho que... No meio da pandemia.
3: A história é linda. Uhum. Porque a gente assinou... Você é Sim. A gente assinou a escritura da compra da fazenda, no auge da pandemia, a moça do cartório não queria nos receber, eu, eu fui lá assinar no capô do carro. <risos>
0: ela não queria se contaminar, a <risos> Ela
3: foi com roupa branca, máscara e... E eu também, ela assinou. Então foi 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 no auge da pandemia o que o que torna a nossa empresa bastante é, resiliente é, com é, preparada para o eu acho que para frente é, a gente tem dois anos de vida entrando no terceiro ano e eu acho que a intensidade é, é muito da característica do que a gente está fazendo da cultura empresarial voltando ao seu ponto anterior assim mas o insight aquela coisa toda eu acho que Somos empresários inconformistas, então é, é, a todo momento que alguém colocava algum empecilho, ah, mas você vai pro... Mas eu, a gente perguntava, mais, por que que você não produz ovos orgânicos, ah, não tem milho e ponto, aí a gente falou, putz, não vamos colocar um ponto, vamos colocar uma vírgula, sim, não tem milho, vírgula, por enquanto, ponto. E aí a gente, através desse programa de fomento super bonito, super legal, premiado, a gente, tudo isso muito rápido. Aí o milho apareceu. Aí depois falou, ah, mas ela vai ficar doente, vai morrer? Você não pode dar antibiótico. Vai dar tudo errado. A gente foi lá desenvolveu os protocolos operacionais, trouxemos equipamentos da Europa. E, e a, cada, a cada... Ah, mas o consumidor não vai perceber o valor. Vai, a gente, tá, a gente tem muito mais demanda do que a gente consegue vender. O que está nos, nos incentivando a, 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 a produzir mais. A
1: razão investimento retorno, o que, que é isso? Porque, obviamente, tem uma série de pessoas nos o assistindo... Ele não contou o faturamento. Pensando... Vai, ele, vai, ele vai contar. Tem uma série de pessoas assistindo pensando em comer seus ovos, é. né? Mas tem... <risos> mas tem pessoas... Tem pessoas assistindo pensando... Especialmente bom, os adversários. É. Né? Pessoas assistindo também pensando é. É. em replicar, porque nós hum, estamos falando cara. aqui... Esse... São 200 milhões de galinhas, não é isso uhum. que nós temos no... A população de galináceos... Quase 200 Quase 200 milhões.
0: Se tem você... 120 mil. tem é. é não, não,
1: não é nada. Não é nada. É um traço isso, estatístico. Isso, isso é um traço estatístico. Ou seja, é. esse mercado pode crescer à medida em que a disponibilidade de grãos uh, orgânicos também cresça. Exato. Como é que ganha dinheiro com isso? Ganha dinheiro com isso?
3: A pergunta é super tem boa. Tem retorno no investimento? A gente a está gente convencido que sim.
1: Mas isso não é um fato Mas, ainda.
3: Não, não é um fato. Até agora... O capital entrou e não saiu.
1: Isso. É uma empresa
3: muito nova. Uhum. Um combinado que a gente tem com os nossos investidores é é, é não é prometer retorno, é prometer trabalho duro, muito sério, muito ético é, e acreditar profundamente no que a gente está fazendo. Mas
0: vocês têm uma curva de produção, essa curva de produção está de acordo com a expectativa.
3: Está de acordo e está mais acelerada do que a gente imaginava. Tudo aquilo... Vocês já são segundos. Sim, sim. nesse ritmo... É, provavelmente o é, maior do Brasil, é, muito, acho que ao longo do ano que vem. Mas o mais importante é um pouco daquilo que a gente vem dizendo, que é o ganho da escala para tornar o orgânico possível. É um negócio de escala. Então, quanto antes a gente atingir um ponto ótimo de escala, mais competitivo é nosso ovo, mais competitivo é nosso ovo, mais possível ele é para todo mundo.
0: acho que eu li que vocês têm 120 mil galinhas, vocês falaram, e vocês querem chegar a 700 mil em cinco, cinco anos. anos cinco e vocês consideram isso possível? Sim. E cabe tudo lá em Avaré, cabe na tudo terra lá em Avaré. do Rafael Valim, Valinho, grande é, advogado. É, o Valinho, é. É.
1: não deixa ele chegar Afa... perto. Né? É. As galinhas e é. <risos> dos ovos. É.
3: Então é isso. O nosso faturamento, o nosso faturamento no nosso tamanho atual é de 25 milhões de reais, perto disso. Só que ele a cada ano a gente quase que vai dobrando esse faturamento.
1: Perdão. Tô... Rep... Rep...
3: Faturamento no primeiro ano é de 25 milhões de reais? Tá. No nosso ritmo de crescimento a gente está alojando, 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 ah, a gente deve dobrar de faturamento a cada um dois anos esse é esse é o que é o plano. a gente entende que na matriz de riscos é, e é uma longa caminhada, é uma montanha alta, longe de colocar a bandeira, é, tem bastante coisa para fazer ainda, mas o milho que não existia, está aí,
1: uhum.
3: o protocolo de manejo que não existia está aí, os consumidores que não iam reconhecer estão aí, então a gente está bastante confortável que a tese está certa, tem que continuar trabalhando, tem muita coisa para fazer e agora é acelerar para ganhar
0: escala. Então vamos lá, vocês precisam do milho, diz, ah, ali naquela fazenda, aquele sítio que produz eu milho é orgânico. De onde vem? Quem é que vai lá ver é orgânico? Tem que ter um cara, sim tem que ter uma pessoa que vai lá e diz assim... Tem que ter certificação. Tá? Luiz Marcos, realmente isso aqui é orgânico. Isso. Tem tá. que ter isso. O cara tem que ir lá, senão não pode. Não,
2: é a mesma auditoria que a gente passa para poder ter é, esse selo que é o Orgânicos Brasil, que é auditado pelo Ministério da Agricultura e pela certificadora, os nossos produtores de grãos também passam por essa mesma auditoria e eu só posso comprar dele se tiver essa auditoria feita. Isso, mas Além eu, do fato de eu ir lá também, mas, mas é, só vale se tivesse
1: documento. Você que é trader de, foi trader de grãos, onde forma o preço do, do milho orgânico e da soja orgânica? No mercado internacional ou na relação... Porque é, uma, é, um, é um business diferente, né? Sim, para tentar trazer transparência, né, e a gente acredita que para uma cadeia
2: produtiva nascer e crescer e prosperar, precisa ter transparência. E eu acho que esse talvez seja um dos desafios... Quando você começa uma cadeia nova, a falta de transparência, todo mundo acha que é, né, quem, quem vai prejudicar quem, quem vai... É, né? Então o que a gente é, definiu desde o princípio é que a gente sempre precifica os nossos grãos num prêmio acima do grão convencional. Então o milho vale é, 100 reais, o transgênico com o agrotóxico, o milho orgânico vale 30% a mais... Então, não
1: importa o preço que o agrotóxico
2: veneno esteja, eu sempre pago 30% a mais. Você não
1: pode ficar refém da formação de preço justamente por causa da escassez desse milho? Eu acho que o nosso desafio esse é um, é um desafio O do... produtor chega lá, o produtor se reúne e fala assim: vamos esfolar esses caras aí. Não pode acontecer?
0: Até porque eu li que vocês compram num raio de 200 quilômetros, acho que é isso, da fazenda, é Sim. porque fica mais fácil transportar também. Senão você vai, ah, não, vou trazer o milho lá de não sei onde. Aliás, um milho que fosse transportado com óleo diesel e não sei o quê, não sei o que, continua orgânico. Aí, aí, pelo menos isso Por pode. enquanto, não Não, dá pra trans... não ser o diesel, não precisa o ser, diesel não ser orgânico. É.
2: Mas acho que o que a gente é, também estabelece é uma relação de, de confiança né? e os produtores também veem uma oportunidade é, em poder fornecer para a Raiar. Claro. Porque a gente chegou lá e muitos produtores falavam assim, mas eu queria produzir orgânico e ninguém me garantia né? a compra. A né? compra. Porque essa coisa da estruturação da cadeia produtiva... Vocês era muito garantem grande. a compra, vocês fazem garan... contrato. O produtor eu chega lá e fala, Ó, eu vou plantar milho pro ano que vem, você me garante que você paga os 30% de prêmio? Garanto. Ah, mas eu garanto. É, e antes da gente chegar... Talvez ele tinha essa dificuldade. Ele fala, planta orgânico. Aí chega lá na safra, o comprador fala, ah, agora... Ei, ficou hum, ruim. Né? Hum, hum. Então, a gente entende, base na nossa história de gestão de cadeia de suprimento, que essa transparência Sim, e a confiabilidade é, é fundamental claro. para cada um fazer o seu papel. Claro. O produtor precisa investir na lavoura. Então, ele precisa ter a nossa garantia. Né? Ao mesmo tempo que a gente está investindo nos galinheiros e precisa dessa confiança do produtor. E é, e é,
3: e é, e é bacana de ver... Porque nessa conversão da agricultura convencional para orgânica, eh, Luiz e, e o time dele de originação iam visitar potenciais produtores de grãos orgânicos. E, de novo, aquela questão do inconformismo do nosso lado e do conformismo do outro lado. Ah, mas ninguém garante a compra, a gente garante. Ah, mas eu não sei plantar eu vou te ensinar, ah, mas eu não tenho é, acesso aos biodefensivos, eu vou fazer o acesso, ah, mas a certificação é muito chata, demorada e cara, eu vou te facilitar a certificação. Tudo que ele colocava como um empecilho para a conversão, é, a gente trazia uma solução, a ponto de falar, bom, só falta você querer, a gente está aqui. E a gente é ponta firme.
0: Os três sócios, eu tenho, vocês têm mais o Leandro. Leandro, Leandro Almeida. O mais 31.
1: É, o mais, mais 31. 31. Mas
0: vocês eram amigos, vocês três, o núcleo? Vocês Sim. eram amigos? Vocês já se conheciam? Vocês. Se encontrar no fim de semana para tomar um isquinho e tal. onde ah, vamos fazer. Eles <risos> o rancho da pamonha. De milho, tal. Pamonha orgânica Ou, ou, ou <risos> vocês se conheceram no processo, mas é. alguém teve start. Quem é que falou assim: opa, é, é isso, vamos fazer? Alguém sempre tem a ideia. Foi o Marcos. Tá. E vocês já eram amigos. A gente se conhece há 15
2: anos. É, a, a, quando eu trabalhava nessa outra empresa, a gente foi cliente da empresa do Marcos. Entendi. Foi um dos primeiros clientes. Depois a gente construiu um porto juntos em São Luís do Maranhão. É, ele, a empresa que o Marcos fundou, foi, ganhou uma concessão. A gente ganhou a concessão do lado e tivemos que construir num monte de chuva de canivetes lá um terminal cheio de desafios. Então a gente estava junto nessa trincheira. Depois ele vendeu a empresa dele para a Toyota e virou nosso concorrente. A gente estava. Então a gente está é, em vários lados da mesa há 15 anos e
0: agora é, faz três a gente está esses meninos da cidade, o Valfrido, eles acham que esse negócio de ideologia tudo assim, a convicção. Ah, eu li isso, eu quero isso tal. Eu sou do interior, eu entendo o reacionarismo em parte do, da, da, do agronegócio, sabia?
1: Eu entendo eu porque eu sou libanês.
0: <risos> é muito difícil, é muito difícil. Eu lembro uma vez, meu avô, teve uma geada, perdeu tudo. É. O café não sobrou nada, queimou, mas queimou de tal em dois corres perto de Jaú queimou de tal sorte, acabou, acabou, uhum. bicho, vem a geada, você é. faz o quê? Você vai cobrir um cafezal? É. Você não cobre o cafezal, entende? Hoje eu tenho lá, eu tenho uma sacada super produtiva, tem limão, tem jabuticaba, tem romã, tem... tem. Outro dia apareceu um aracnídeo na porra de um pé que eu tinha de um limão caviar, que chama, que é um limãozinho Sim, eu nunca consumi, porque é muito caro um pipi, para as minhas né? posses. Mas eu tentei ter um, <risos> né, um pé. Aí apareceu um aracnídeo lá, eu tive que jogar fora. Porque eu assim, esquece. Eu usei torta de mamona para tentar... Não matei o aracnídeo. Uhum. Assim, o, o agricultor, o produtor, ele está sempre sujeito a um troço que parece que vem do outro mundo. Sim. E aí ele vira reacionário. Ele fala assim, não, eu quero todas as defesas possíveis, os agrotóxicos possíveis. Não teve nenhum momento que você falou assim... Puta, pai, tem uma gripe na galinha, acabou. Tá <risos> não vai dar certo. eu uso antibiótico, essa... Chá de morre. carqueja não está resolvendo. Uma, 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 uma certa melancolia, assim, não vai dar Vocês não tiveram isso até agora, não vão ter e estão preparados para para essas... Aquilo que eu chamei de intempéries, uma vez. <risos> As intempéries. É.
2: A gente não teve nenhuma grande intempérie ainda, Sei. apesar de várias dificuldades, né? A gente... Na, na fazenda raro é, começou a produzir milho num passo degradado primeiro ano é, a produtividade foi muito abaixo do que a gente esperava o segundo ano é, foi um pouco melhor agora nós estamos no terceiro já chegou quase lá mas Sim. assim é, não é não é só é, não é só glórias né tem tem desafios né e aí é, o, a qualidade da ração e como é que ajusta então tem eu acho que tem um desafio de gestão se fosse só fácil, talvez todo mundo já tinha transitado por essa avenida. Né? Mas eu noto eu que vocês acho... não
0: ficaram mais é. reacionários depois é. disso, não. Vocês estão eu... usando as, as, as adversidades
3: é. para tentar
2: convencer
0: eu... que esse negócio acho... é possível e ele é possível.
3: Eu acho que esse é o ponto. É. Eu, eu acho que mais e mais, a empresa é jovem, mas a gente está super convicto de que o caminho é esse.
1: Mas são 31, porque são 31 muito convictos que vai dar... Lucro? Ou vocês arranjaram 31 loucos
3: Não, 30, 31 que estão com o relógio ligado
1: é. uhum. esperando o dia
3: chegar. Então, muitos deles, pessoas muito bem sucedidas, empresários, alguns de diversos setores que nos ajudam também, a gente foi, teve sorte em alguma medida e, e, e bastante critério, mas muitos deles aportam também o capital intelectual para a nossa empresa. É claro que como todo empresário, a gente tem as nossas incertezas, as nossas encruzilhadas para cá, para lá, o que, que eu faço? Mais dívida, menos dívida, mais equity, menos equity.
1: Responder é, para 31 é moleza. boleza. Tem que ter 30 sócios é. ligando, perguntando, é. querendo saber o que é especialista não. em
0: direito societário? Em é. né? litígio é. societário. É. Não, não. É. O pior, é. Eu não quero falar é. nada, vocês, mas
1: tem que ter um sócio a receita é de um litígio societário. É. Brincadeira. É, é. Não, é verdade.
0: Mas, você sabe que. Mas se precisar chamar Valfredo
3: a gente tem uma complementaridade. eu fui um investido a vida toda, né? Eu fui um claro. investido do Pátria, claro. eu sei lidar com fundo, com cotista, uhum. com governança,
1: claro.
3: Luiz trabalhou numa corporation imensa, global, com uhum. suas regras e tudo mais, ah, eu já escutei esse elogio e, e, e eu falo com mega orgulho de que a governança que a gente colocou numa empresa tão pequena, tão jovem, é às vezes melhor do que de uma empresa Entendi. listada os reportes que a gente faz, e é peito aberto. Olha, errei nessa decisão. Por isso, por isso, por isso, por isso. As coisas não estão indo bem neste capítulo. Acho que as coisas estão indo bem nesse capítulo. Então, é, tudo está ali. E quando você vai criando esse capitalismo consciente, transparente, ético, é, você chega, você conquista a confiança e a, a paciência do capital.
1: Claro.
3: Então, é, é, a convivência desses 31 sócios é, harmônica. é muito harmônica, é muito. Isso é chato, né? Pra minha profissão. É.
0: É, sim, é, o negócio é o seguinte: assim o Valfredo não ganha dinheiro. Eu olho, eu olho, cara. Mas por favor, não, não, não é. briguem com. Mas só 0,3% do mercado ainda é assim. Ah. Eu, esses dias, falei para o MST, não precisa invadir. Vamos, vamos, vamos conversar. É, invadir. Até lembrei que eu, lá atrás uma senhora falou para mim: Ô Lula, você fala de reforma agrária com tanta agressividade que eu fico com medo de você. Então não precisa invadir. Esses meninos aí é tudo parceiro da MST. Sério? É, tudo parceiro não, não vocês Agora falando sério, vocês compram milho da MST? É isso? De uma fazenda da MST ou não tem parceria nenhuma? A gente compra
2: grãos é, de produtores de reforma agrária. Tá. É. E a gente, quando começou o nosso trabalho, a gente entendeu que era importante é, fomentar a produção de grãos orgânicos nos pequenos produtores e médios produtores. e Porque a estrutura fundiária
0: de São Ou Paulo seja, é uma... Vocês é fazer...
1: compram de assentados. Exatamente.
0: Vocês compram de assentados, como eu é. falei, MST. Vocês compram de assentados. Exato. E é, a gente começou esse trabalho é, com assentados
2: de reforma agrária é, no estado de São Paulo, tanto no, na região ali do sul do estado, Itaberá, é, tem uma cooperativa muito qualificada lá, é, que é ligada ao MST e, e faz é, grãos e produz milho, soja. É, a gente trabalha, perto da nossa fazenda tem uma, um assentamento muito grande em Aras, é, que a gente também tem feito um trabalho lá de é, transformação é, de pastos degradados em agricultura orgânica. Então a gente entende que tem um, um trabalho importante é, para fazer com esses é, produtores pequenos, seja de reforma agrária ou não reforma agrária. É, primeiro porque eles é, são quem está mais exposto ao uso do agrotóxico. Exato. Porque o pequeno produtor claro. normalmente não tem um trator não tem... cabinado, não tem... não tem todos os EPIs. Então é, é quem está mais é, exposto à intoxicação os por agrotóxico. equipamentos de
1: proteção individual.
0: O e meu amigo João Paulo Rodrigues da MST não foi lá invadir ainda a fazenda de avareia. Não. Falou assim, botar uns barracos aqui, vamos invadir. Não. Não, de jeito nenhum. Então é, funcionando só... como parceria.
1: É, é importante Sim. lembrar que nós aprendemos do João Paulo Rodrigues que boa parte do trabalho do MST é de capacitação dos assentados. Né? Então... Exato. É Aliás, poder...
0: grandes produtores de orgânicos sim, também. Sim, né? Sim. Porque é bom lembrar que. O o, é os, os assentados, né? É, os assentados. Né? E tem um trabalho muito, muito relevante. Essa cooperativa lá faz um trabalho
2: muito interessante. A gente eh, ajudou a fazer uma, uma biofábrica eh, que está eh, transformando a paisagem daquele assentamento em eh, Itaberá porque está trazendo insumos biológicos que antes não tinham é, e você tem é, acho que a reforma agrária ela, ela é um, um indutor de transformação social muito relevante né você cria a partir da reforma agrária uma uma nova classe média rural claro. né você gera renda você traz educação você forma é, empreendedores do campo né então eu acho que a gente acredita muito nesse nesse caminho.
0: A gente tende a conviver com pessoas que são do, da, muitas vezes da nossa atividade econômica, do nosso. É... Existe hoje um, uma sociedade dos produtores orgânicos que come um, um churrasco orgânico, que enfim, é, ou vocês. Não, vocês são outsiders, vocês têm uma outra vivência. Não estou falando nem melhor nem Todo pior. Todo vestido de cano, roupa de cano. <risos> <risos> não estou nem melhor nem pior. Mas dizendo, existe um, um ambiente, um meio social de produtores orgânicos que também se reúne para passear, para conviver, para não. Não é isso, é uma atividade econômica. Tem
2: vários grupos. Acho que o, o movimento orgânico é um movimento organizado. É, antigo que foi responsável por toda a luta da construção da legislação, etc. Então, tem grupos como tem o Instituto Orgânicos Brasil, que tem muita gente importante lá, é, tem uma outra associação que chama Organes, é, tem outros produtores. Então, a gente é, transita em todos esses grupos é, sem é, sectarismo, é, desde o pequeno ao grande, é, o que pensa mais assim ou o que pensa mais assado. É, a gente tenta, acho que, é, construir pontes para transformar essa realidade, né? Acho que a nossa vontade é transformar a realidade do campo, a realidade é, da produção de alimentos e para isso precisa meio que todo mundo vir junto, né? Então acho que a gente tem esse perfil é, de é, construção de pontes e tentar encontrar elos comuns para a gente evoluir como uma comunidade. Talvez, né?
3: talvez a, a, a melhor representatividade dessas pontes a gente a gente fundou e criou a Folio.
0: Que eu ia perguntar, uma fundação.
3: É, exato, sem fins lucrativos, uhum. que é para ser um hub de conhecimento e de difusão da, da agricultura que
0: orgânica. É Ela faz o quê?
1: A Folha é um, um lugar eu, de... Perdão, como é o nome? Folio. folio. é uhum.
2: Ela é uma rede de produtores de grãos orgânicos que tem como principal objetivo essa troca do conhecimento. Entendendo que o produtor rural é, ele é um protagonista dessa cadeia. É, e o produtor rural muitas vezes cria tecnologia, cria soluções, porque ele é meio um MacGyver. Ele tem que ir resolvendo as coisas à medida que elas acontecem. Claro. Não está tudo na prateleira, né? não tem iFood no campo. Né? Então, ele precisa resolver. E, e a gente, quando chegou no setor, viu que tinham produtores com dores parecidas que não, não conversavam. Falou, mas você conversou com o cara que está fazendo grão orgânico ali? Não, não, mas tem alguém fazendo igual? Eu tenho, cara. Então, a gente
1: é, juntou esse grupo. Tem muita produto. divergência entre os... É... Porque, obviamente, a, a ideia de agricultura orgânica, ela decorre de uma filosofia, de uma maneira de ver o mundo sobre Mas, a qual vocês falaram. Como em qualquer
0: grupo. Tem, tem radicalismos dentro tem do produtor mundo. Tem produtor orgânico reacionário é. É igual... De direita. É, é, é,
2: é, é, <risos> produtor rural, é igual jornalista, engenheiro, arquiteto. Tendido... Aí, se for igual
0: jornalista, é uma tragédia. <risos> Mas,
1: ma, ma, por exemplo, <risos> tem gente que acha que vocês poderiam tratar ainda melhor as galinhas? Ou... <risos> Nesse quesito, acho que é
2: unanimidade.
1: Não. É, acho que a nossa, nossa galinha são as galinhas.
2: <risos> unhas pintadas, tudo. Mas você tem Cabelo é, dentro romana, do movimento dos orgânicos, você tem gente que acha que precisava ir mais para um lado, mais para o outro, menos flexível,
0: mais flexível, exigir mais coisas. Mais né? para um lado, mais o outro, por exemplo, tem gente que é orgânico acho que nem vacina a galinha, deveria tomar. Tem. Eu acho que tem, tem divergências tem. de pensamento, né? Eu
2: acho que isso é normal. Eu acho que o desafio que eu vejo para a gente poder evoluir como sociedade é como a gente lidar com as divergências, né? Porque elas vão existir. E a gente precisa é, ser capaz de sentar em volta de uma mesa, colocar os prós e contras de todas as ideias e chegar num consenso é, civilizatório, né? Também não dá para a gente ficar com um consenso é, retrógrado, né?
0: Como diria Ciro Gomes, ao contrário dos liberaloides brasileiros, eu sou favorável a linhas especiais de crédito, BNDS. É, se você vai produzir coisas novas, de ponta, eu acho que tem que ter juros especiais para incentivar atividades especiais. Vou eu aqui, sem nem eles anunciarem no Reconverso, fazer um lobby. Né? Tinta, é um desenvolvimento está coordenando a economia a partir, a partir do um grana, né? Eu não quero, quero grana especial para coisa que já está dando certo. Tá? É. Enfim. Ah, vamos fazer os campeões mundiais, os players internacionais com o Bené. Não, isso não precisa. Eles se viram. Tá? Eu quero saber o seguinte, é, existe alguma linha especial de crédito para quem produz orgânico? Isso até hoje não foi pensado. Alô, Luiz Mercadante já deu entrevista aqui, já esteve sentado <risos> aí. É, existe algo parecido, pensado? Não, é tudo ali, é, preço de mercado e acabou. Hoje não tem nenhuma é, condição. Não tem lambuja. Não tem... Não tem lambuja, algum... é muito bom. É. É uma... <risos>
2: Eu acho que começa a ter agora, é, por exemplo, no plano safra desse ano, tem uma discussão de uma condição especial no crédito para quem usar bioinsumos.
0: Estou pensando em dar mais de 400 bilhões. <risos> Vamos ver se sobra um pouco para vocês. Então
2: começa a ter uma reflexão a partir do uso de bioinsumos, que é o começo da transformação. A gente enxerga todo o produtor de grão hoje numa escala de zero a 100 do orgânico. Porque o cara começa a usar um pouquinho de bioinsumo, ele vê que o custo dele fica mais barato, o solo dele fica melhor, aí ele vai usando um pouco menos de agrotóxico, aí ele vê que é possível, aí ele começa a reduzir o fertilizante. Então, essa escadinha, né, igual que tinha o pessoal que falava que não podia tomar um cafezinho, que depois acabava em outro lugar, é, aqui o bioinsumo é a porta de entrada. E no plano safra desse ano já tem uma condição especial para isso.
0: Tem uma condição para bioinsumo, é. Você não tem ideia já do plano safra que está em curso que agora. Vai, que vai ser. Ah, o que vai, é, ser. que vai ser. lançado. Você não tem ideia de percentual nada.
2: De cabeça não vou lembrar, mas ainda é muito insignificante perto do potencial de transformação e da necessidade de transformação. Né? A gente precisa construir é, um modelo de agricultura que seja mais resiliente ao mundo de volatilidade climática que a gente tem. E esse é o modelo da agricultura regenerativa
1: orgânica. E você já vê, por exemplo, a agricultura mainstream, no caso de vocês, ou seja, o sistema, olhando para o negócio de vocês e falando, vou dar o benefício da dúvida? Ou seja, você está vendo o movimento que a gente viu, por exemplo, no sistema financeiro, dos grandes bancos olhando para as fintechs, falando, uhum. esse, aqui, hum, esse aqui vai tomar meu lugar. Você já vê isso? Já. no mercado de vocês?
3: A gente sente isso e principalmente é, quando é um caso verdadeiro.
0: Uhum. É, Ele traduza.
3: Não, é, teve muito greenwashing, né, no, de um tempo para cá.
0: O greenwashing é o seguinte, meu filho, você finge que você é verde, é. mas você não é verde porra nenhuma, entendeu? Você fala assim, ah, eu, ah, eu sou ecológico, eu sou é, bacana. Não, tal. É um
1: tapa na boneca, é, dá uma o... arrumadinha. <risos> é, não. Não. O greenwashing <risos> que a União Europeia
0: fez com o Brasil, por exemplo, as cláusulas adicionais do Acordo União é, Europeia-Mercosul, resolveram botar coisa ali que é puro protecionismo para proteger a coisa deles é greenwashing. É, é você lava o verde né você faz de conta não que, é, que é, verde, verde, é verde e não é verde para inglês ver né? eu, é. eu acho que isso aí é.
3: eu acho que mais e mais e, e, e aceleradamente uh, o mercado financeiro está uh, dando está dando esse está vindo para essa linha uhum. se não, se não em, em, em termos de taxas ou termos de garantia e tudo mais, mas pelo menos abrindo capital, é, oferecendo algumas linhas. E é, é, eu acho, eu, eu, a gente a está gente nesse mercado o tempo todo, somos, empresas que, somos uma empresa que precisa de capital para crescer, seja de, de capital de giro, seja capital de investimento, a gente sente que a, na nossa curta caminhada é, o mercado financeiro está tá bastante atento. É, mudou, a gente
0: hum.
2: obviamente
3: que ainda tem uma
0: parte... Das Nesse que pouco ainda não, tempo já mudou. Não entendeu,
2: mas essa nossa tese, 10 anos atrás, é, ela seria muito mais difícil de ser implementada. Hoje, eu diria que uma porcentagem grande do público que a gente dialoga é, já, já entendeu. Fala, ah, já entendi. É, então, seja da indústria de alimentos, seja os produtores rurais, tem grandes produtores de grãos, né? a gente convive com essa turma há muitos anos, que já estão nessa caminhada, que estão usando o insumo biológico, que estão reduzindo o uso de agrotóxico, é, não porque estão preocupados Exato. com uma coisa ou com outra, mas que estão vendo que o modelo econômico deles depende de uma transformação. Então, eu acho que, é, que aquelas três engrenagens que eu coloquei no começo, elas começam a virar assim, hum, ah, mas é possível. Ah, mas falta, o que que falta? Ah, ainda faltam duas ou três coisas, mas com os recursos que a gente tem no Brasil, é, da indústria de insumos, da indústria de maquinário, é, da academia. Né? A Embrapa, talvez tenha quatro países no mundo que têm... É, capacidade intelectual para a agricultura como o Brasil, claro, arrisco claro. dizer que talvez não tenha três
0: claro. e a Embrapa que fez um trabalho espetacular é incrível é raro no mundo você ter uma empresa é com a, com a capacidade e as universidades da... né? então eu acho que, é,
2: voltando para o teu ponto do BNDES, né? eu acho que tem um, um espaço importante de transformação da agricultura que precisa de capital de risco né? porque precisa de construção de tecnologia e tecnologia tem capital de risco e o capital de risco no lugar onde a gente vive, como você colocou do voo da galinha, né? é, de uma economia que tem ciclos e juro alto, normalmente uma parte pequena do capital está com vontade de correr esse risco. Né? Então, eu acho que é, eu vejo a agricultura como um grande campo é, de criação de uma nova indústria. É, porque o Brasil ele é um, um grande exportador de alimentos, todo o país do mundo é produz comida. O
0: maior exportador de proteína animal do o mundo.
2: Maior, né, o agro-brasileiro é o... Isso,
0: al... e, e produtor também de proteína animal quando você pega o conjunto. Né? O agro-brasileiro é o powerhouse da proteína mundial
2: e, e se você pegar os países que importam é, comida do Brasil, é, não são todos do mundo, né? Mas todo o país do mundo produz comida. Então tem um campo, pensando nessa nova agricultura, do Brasil ser um protagonista no desenvolvimento de tecnologia. De tecnologia. Porque as novas indústrias. As novas Bayerns e Basques e singentas do século 21 podem ser empresas brasileiras. brasileiras. Então eu acho que eu acredito que tem um, um potencial é, de industrialização é do isso Brasil, é porque o agro é, ele cria uma capacidade de escala é, muito relevante. Porto, o Brasil. agro cria
0: banco, né, cara? Hum. Vamos ser claros. O agro cria. Ó, o agro cria música. Que lá do interior eu ouvia música sertaneja, tinha um carreiro pardinho, depois virou esse negócio sertanejo universitário que foi porque eles foram ganhando dinheiro, eles começaram a ficar <risos> chique, começaram a ganhar dinheiro. A música é uma merda, mas de qualquer modo a original, a, 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 a caipira é muito boa. Mas eles criam cultura, eles criam bancos, eles criam cidades. Uhum. A, a revolução, o que aconteceu em São Paulo com o café, está acontecendo no centro-oeste com a soja. Sim, sim criando cidades, aquela, como é que se chama aquela cidade, não sei o que, o Luca, o Lucas, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. É, é a per capita do Brasil. É, é. E é o agro. Só que junto com isso, também vem um certo conteúdo, um pouco bruto, assim, às vezes... É, um o conteúdo reacionário, que a gente não sente neles, né? Que a gente não, não sente, sente neles. neles, e eles estão falando assim, é possível a gente inseminar... É. É, conceitos novos nesse troço aí. É possível a gente falar é possível fazer uma agricultura diferente. Exato. Comprometido com a natureza, com o bem-estar dos animais, com valores.
1: É, é, a, a mudança no modo de produção é. e da lógica de produção e da filosofia de produção Representa uma transformação de valores que é importante para o Eu país Eu que já tenho
0: 60 anos digo: esses meninos estão fazendo é, é. uma coisa importante para o Brasil. Muito, muito mais importante. No nível ético. Não só no Muito mais do que no nível empresarial. Parece. Isso, é isso aí. Já está pronto para esse financiamento? A gente não, ainda não. Tá não, ainda, não, né? não já, é, Depois dessa, também, esses caras não tiraram o caranguejo. Aliás, o ovo, o ovo. Pelo menos mandar ovo, né? toda semana, né? É. Olha, é, nós tivemos aqui uma conversa caminhando para a conclusão. Espero que não tenha sido muito aborrecido para você. falar dois idiotas que não sabem nada. Mas... Ignorantes em ovo. Não sabe nada de ovo, de produção, de nada. Uma conversa espetacular. É, acho que a gente está falando de um Brasil que tem virtudes. Porque muitas vezes, quando se fala de agronegócio, de não sei o quê, há preconceito, evidente. Ah, mesmo aqueles que hoje não estão no orgânico Há um preconceito, não se sabe a importância do agro no Brasil Isso gera ressentimento né? Gera ressentimento Alimenta a discórdia Alimenta a discórdia Alimenta a política é Acaba criando a distorções política. A má política Distorções de natureza política Eles não estão na linha de confronto com ninguém né? Eles estão produzindo novo Eu me lembro Eu fiz letras Imagina. Mas tinha um poeminha concreto na década de 80, né, que começou a circular. E se vocês olharem, pensa na letra V, uma letra V meio estilizada, e o poema concreto é assim: no ovo, o voo do novo. Né? Olha que lindo. E pensa assim, sempre no. Né? Ah. E no ovo está o voo do novo, porque no ovo está o novo, mas não precisa explicar. Né? Legal. Esses caras estão criando no, voo, no ovo voo do novo. Ainda que as, os ovos deles não sejam ovos fertilizados, que eu consumo muito ovo orgânico, caipira tal, e às vezes vem quase um pintinho no ovo, né? Eu fico... <risos> o deles não é fertilizado. Não. Mas, de qualquer modo, tem toda uma cadeia de produção correta que não quer agredir o meio ambiente... Galinhas pode ser, felizes. Pode ser, galinhas felizes. Pode ser o tamanho do Brasil. Ainda não pode, mas quem sabe um dia, né? Isso aí. É, a questão ética, a questão moral, é uma questão de valor. Você vai inseminando a sociedade com isso. Obrigado por esse papo. Muito Vocês legal. são dois caras formidáveis. Boa conversa, né? E vocês Boa. encerrem. Cada vou um ficar de vocês decepcionado encerre. se eu ouvir
1: coisas ruins é. sobre vocês. Vocês fala é, é, que é carregado.
0: É. Não, isso aqui é dois canais. É. Desmente. Se alguém falar alguma mentira. mal. Mentira, mentira. O que eu vi é bom. <risos>
1: Deus, vocês não é só advogar por e, encerrem,
0: vocês, Encerrem. Decidam entre vocês dois quem vai encerrar. Mas eu queria não ouvir é. os dois por é. último. Não vou... é, falem. e Obrigado pela presença aqui. Mas se ele encerra, tá? você fala alguma é, coisa é, antes. É.
1: Os dois têm que falar para encerrar. Fala você e
0: fala
3: depois. Não, obrigado pela oportunidade. É, é, é muito bom a gente ter a, a chance de compartilhar o que a gente está fazendo para outras vozes e trazer mais gente para a caminhada. Então, tem muita coisa legal para ser feita no país, a gente acredita nisso. E é, e é uma chance única estar tá aqui, é, podendo contar nossa história para vocês e, e para a audiência de vocês. Obrigado pelo tempo, obrigado pela escuta.
0: Nós é que agradecemos.
2: É um prazer poder poder estar aqui é, contando é, para vocês e para a audiência o que a gente é, fala todo dia é, ao longo dos últimos três anos. É, e acho que gostei muito é, da fa da fala que você colocou do novo no ovo. Uhum. É, e a gente acredita muito é, nessa semente de transformação. né? Como você colocou, o, a, o mundo das proteínas é o powerhouse do agro-brasileiro, é 80% da área destinada para a produção agrícola, é com grãos. É, então a gente... Acredita muito que ao fazer essa nossa transformação, a gente vai criar novos modelos de tecnologia para transformar uma realidade que vai muito além é, da nossa granja de Avaré. É, então, podendo contribuir é, com essa transformação do uso do solo no Brasil, com a preservação das águas e com a produção de um alimento mais saudável. Só para fechar,
0: raiar né, é um palíndromo. É como o ovo, né? de trás para frente, é. de frente para trás, é sempre mesma igual. É a coisa, isso, exatamente. Olha aqui, se você gostou dessa conversa, curta e tal. Você não gostou também? É, vai, vai, meu filho, é porque você teve mau gosto, porque a conversa foi, foi boa para caralho. Mas se gostou, curta aí, é importante para a gente. Termina, se inscreva né? no hum. canal, né? E... Todo mundo com a mão. Todo mundo aqui, dando calma, a mãozinha calma, aqui. Calma. Obrigado. mão Obrigado. Tentou, muito bom, né? excelente. Muito Segura. bem.